0: 《宋词鉴赏辞典》演播：秋雨荷塘，贺铸，《半死同。半死同贺铸。重过阊门万事非，同来何事不同归？梧桐半死清霜后，头白鸳鸯。湿半飞，原上草，露出晞。旧栖新垄两依依。空床卧听南庄雨，谁复挑灯夜补衣？《半死童是词牌名，也叫做《鹧鸪天》，也叫做《思月人》。因此，词里就有“梧桐半死清霜后”这一句。阊门是苏州城的西门，在这里代指苏州。合适就是为什么？梧桐半死。梅称在《七发》当中说：“龙门有桐树，其根半生半死。”还有的说呀，这个桐树啊，本来是连理枝，其中一个枝已经亡故，一个枝还活着。然后斫以制琴，把那个枝啊砍下来做成了琴，声音是天下所有的乐器都弹不到的那种最悲惨的音调。这里呢，用来比喻丧偶之痛。清霜后指的是秋天，在这里也借指自己年老。原上草露初晞，这两句是形容人生短促，就好像草上的露水，等到第二天早晨太阳一出来，它就干了。在谢露篇当中有“露晞明朝更复落，人死一去何时归”。那个“晞”是干的意思，露水呀，你看着，晚上有了，明天早上太阳一出来就没了。人一死，他什么时候会回来呢？在这里面，我觉得古人开了一个温柔的玩笑啊，人哪能比得上露水呀？露水周而复始，天天都会出现，可是人一死，可真的就麻烦了。所以人们经常劝慰自己说：“人生一世，草木一春。”哎，人生怎么跟怎么可能跟草木相比？草木明年又长出来呢。死掉的人，明年还会回来吗？汉乐府《长歌行》当中，不是有大家耳熟能详的句子吗？青青园中葵，朝露待日晞。阳春布德泽，万物生光辉。常恐秋节至昆，焜黄花叶衰。当然，有的版本也说花叶衰。百川东到海，何时复西归？最后就是那个金句出来了：少壮不努力，老大徒伤悲。这是。老祖先集体打造的这么一个劝那些愚蠢的、浪费时间的世人，赶紧珍惜时间吧！能吃就吃，能睡就睡，能像秋雨荷塘这样给大家解读诗词，赶紧解读吧！旧栖指的是旧居，指的是生者所居的地方，就是所待的地方；新龙指的是新坟，指的是死者埋葬的所在。翻译出来就是：再次来到了苏州，只觉得万事皆非。曾与我同来的妻子，为何不能与我同归呢？我好像是遭到霜打的梧桐，半生半死；又好似白头失伴的鸳鸯，孤独倦飞。原野上，绿草上的露珠刚刚被晒干。我流连于旧日同期的居室，又徘徊于垄上的新坟。躺在空荡荡的床上，听着窗外的凄风苦雨，平添几多愁绪。今后还有谁，再会为我在深夜时候挑灯缝补衣衫呢？全词写的非常沉痛，十分感人，是唐宋之后悼亡诗歌当中不可多得的名篇。当时贺铸不久因事要离开夫妇共同待的那个苏州的时候啊，痛感物是人非。满腹心酸无处倾诉，只能发出“同来何事不同归”的哀叹，聆听着南窗的夜雨，遥想当年妻子在深夜里为自己缝补衣衫的情形。作者沉痛地表现出了对亡妻患难与共、相濡以沫之情的深切怀念。在表现手法上，这首词将赋、比、兴三者参酌运用。丰富了情感表现的手段，增强了艺术感染的力量。什么叫做赋比兴呢？赋就是直言其事，直接说这件事比是打比方，兴是先言他物以引起所有之词也，就是先说其他的事儿。比方先说露水，再说人生短暂，就是这样一个意思。往往比兴放在一起，先拿那个。外界的自然的事物做一个比方，然后由这个自然的外物引申到人世上来呀，人的事情上来，上片的。起首二句用的就是赋，直抒胸臆。阊门是苏州城的西门，诗人回到了苏州，一想起和自己相濡以沫的妻子已经长眠于地下，不禁悲从中来，只觉得一切都不顺心，于是脱口就说：“重过阊门万事非。”接着用“同来何事不同归”这一问，问的十分没有道理。实际上，那就是文学往往是讲情而不讲理的，即无理之词，就是显得非常没有道理的言辞，正是非常有情的话呀。即无理之词，正是即有情之语。以下的两句，以连理树的半死、双栖鸟的失伴来比拟自己的丧偶，也是比兴啊，比兴啊。清霜这两个字，以秋天的霜降之后，梧桐的枝叶凋零、生意索然，比喻妻子死后，自己也垂垂老矣。头白这两个字，一语双关，鸳鸯头上有白毛。李商隐在《石城》这首诗当中就有“鸳鸯两白头”可以作为这首诗的一个证明和参照，而词人呢，此时已经五十岁了，也到了满头青丝渐渐成雪的年龄。这两句形象的刻画出了作者本人的孤独的凄凉啊！换头啊，这一句呀、啊，“原上草，露出西，承上启下。既有笔也有心，本来是来自于汉乐府的一个桑歌，叫做《谢露》。谢露啊，办丧事的时候唱的歌啊，叫做《谢上露何一息》。哎，谢上的露水呀、啊，你为什么这么容易被晒干呢？用原上草露初晞，暗指夫人。心末，心末就是刚刚死、啊。视为比，那意思就是这呀，就是打比方。紧接上片和梧桐半死，共同构成了博喻。什么是博喻呢？博喻那就是由三个以上这么一种比喻的形式，同时为了说一个本体，用不同的喻体来说这个本体呀、啊。比方说，朱自清写的是雨，雨是本体，然后他用三个喻体。他说雨是最寻常的，一下就是三两天，可别恼。看，像牛毛，像花针，像细丝，秘密密的斜织着，人家屋顶上全拢着一层薄烟。还有，也是朱自清的，在哪一篇呢？大家非常熟悉呀、啊，就是荷糖《荷塘》。月色，他说：“层层的叶子中间，零星的点缀着些白花，有袅挪的开着的，有羞涩的打着朵的，正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出狱的美人。这都属于博喻。同时，原上草，露初晞，又是荒郊坟场应有的景象。这就叫星，由自然谈到了人的事情。”有那种寻夫仙路，就是寻夫仙路，就是老婆先死，给以后老公死找先提前找那么一条路径呢、啊。这是对死啊一种比较婉转的说法呀。下文“新龙”两个字的出现就不显得突兀了，不显得突然了呗。旧妻呀、啊，这一句一直到结尾用的还是赋比兴的赋，直言其事。因言新垄，顺势化用了陶渊明《归园田居五首其四》说“徘徊丘垄间，依依昔人居的”的诗意。哎，我就踽踽独行，在那徘徊、彷徨在那丘垄之间，就是坟地之间，和过去的那个心上人依依惜别呀，留恋呢、啊，不想离开呀。于是自然就引申出了“旧妻”这两个字，下文也就很自然地转入到自己旧妻中的那种长夜不眠的思念当中了。空床卧听南窗雨，谁复挑灯夜补衣？这既是抒情的最高潮，也是全词当中最感人的两句。这两句在平时的细节和意象当中，表现妻子的贤惠、勤劳和夫妻之间的恩爱，以及伉俪之间的那种相濡以沫、一往情深，读来令人哀婉凄绝，感慨万千。这首词艺术上以情思缠绵、婉转功力见长，作者善于把一些使人捉摸不到的情感的形象化，将情与景和谐地融为一体。词中以梧桐半死、鸳鸯失伴，作为一种形象化的比喻，表达了作者内心深处对亡妻之痛爱。又用草间的双露比喻人生的短促。这比直陈其事更具有艺术效果。最后三句“旧妻新笼空床听雨”，既写眼前凄凉的景状，又抒发了那种孤寂苦闷的情怀。下来，秋雨荷塘再啰嗦两句。贺铸整个这首《半死童，也叫做《鹧鸪天》，也叫《思越人》，就想表达一句话的意思。我想我呢，死去的老婆。重过昌门万事非。所谓睹物思人，又到了这么一个原来大家一起玩过的这么一个场景，可是现在我身边少了那么一个可爱的他，于是他就觉着一个人的死去，他用了“万事非”来形容一。对外表现出这一个人在他内心给他带来的分量之重，失去一个人等于说所有的一切全部都完了。通过刚才的讲解，大家知道此时此刻，哎，这个贺铸啊，也是老大不小了，失去了老婆就等于说自己家的房梁断了。尤其像这种文人的老婆呀，都有“红袖添香”这样一种美丽的说法。一旦红袖衰老死去，没有人给她添香。若个书生万户侯，文人能干什么呢？文人不就是在老婆、在女人的这种呵护下慢慢成长起来的吗？一旦这个老婆、女人死掉了。他一下子就陷入到绝境了，所以叫万事非。后来他说了一句话：“何同来何事不同归？”这个这句话问法特别不成熟。有点类似于小孩的任性。妈妈，你为什么不给我拿回月亮呢？爸爸，你不是说跟我太阳拿回来？你两个给我拿，我今天就要在卧室放月亮，放太阳。这是非常无理的。可是这种无理恰恰表现了这个孩子对月亮和太阳的爱。同来何事不同归？但愿，不愿同年同月同日生，但愿同年同月同日死。这。《三国演义》桃园结义，刘关张所发的誓言就是这样。可是他们真的同年同月同日死了吗？同来何事不同归？原来夫妻结婚的时候是相伴终生，相濡以沫。可是最后，肯定有一个人还是成了孤单的旅行者了。梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失伴飞。贺铸啊，在这后面这两句啊，写的真是太好了，对仗也非常工整，而且有色彩呀、啊，梧桐的色彩，清霜的色彩，呃，鸳鸯的色彩和鸳鸯的头上的色彩，还有清霜后失伴飞，给人一种冷色调，给人一种孤孤单单的感觉，真是太妙了。下来，他又说：“原上草，露出晞，人生很短暂。为什么在这短暂的人生当中，可恶的老天爷，你不给我们夫妻长久相处的机会呢？”旧妻新龙两依依，旧妻住了几十年的老屋，那里面有我和我老婆所有的，此时此刻历历在目的所有恩爱的场景，可是现在全被这。一抔黄土给遮住了，那个新坟就是我老婆所待的地方。可是我现在既然不能够像老婆一样钻进坟里，我就要还回到我们旧日所生活的那个所在，让我情何以堪呢？这不是老天爷在糟蹋人吗？空床卧听南窗雨，哎。这就到了旧期了，新笼了，自然就写出空床了。因为有旧期有新笼，自然就有空床卧听南窗雨。也许不知道是哪一年，哪一月。哪一日，我的老婆给我挑灯夜补衣的时候，也是南窗下雨。正是因为南窗下雨，明天天气转凉，所以他就要给我夜补衣。这两句内在的联系非常紧密。于是啊，我老婆一边给我补衣，我一边在一块在在那块看书。于是你一句我一句，东一句西一句，这也不搭那也不搭，反正两口子在那随便唠嗑打发时间，那就是人生最细密的所在，两口子日常生活的所在，此时此刻都变成了美好的难忘的回忆了，而且只剩下回忆了。贺祝啊，真是可怜呢、啊。可是现在你仔细想想，在我们的脚下，据说从人诞生以来已经有八百亿的尸骨，这八百亿死去的亡灵，又有哪一个亡灵是心安理得的呢？是情愿赴死的呢？所以贺铸啊，真是可怜。秋雨荷塘说一句。特别不道德的、不人性的话，幸好贺铸已经死了。如果贺铸现在还活着，又会多么的痛苦啊！谁复挑灯夜补衣？贺铸专门拿出来了夫妻之间日常生活当中的一个普通的场景，而这个夜补衣，恰恰是老婆对丈夫关爱的一个最好的细节之一。所以整个这首词啊，赋比兴拿捏的很好，细节把握的很到位，好像就在我们眼前。对秋月荷塘来说，空床卧听南窗雨，有声音，有气冷。谁复挑灯夜补衣？声音还是原来的声音，空床还是原来的床，可是现在是空的。哎呀！贺柱这时候可能都会产生那样一种虚幻，一闭上眼睛，他老婆挑着灯给他在那儿补衣，没事儿，偷偷的看他一眼，冲他一笑，一睁开眼睛，老婆瞬间消失。他掐自己的大腿，不相信这是真的，可是没办法，老天爷专门跟你过不去，他不断的在你耳边提醒：“贺柱啊。”你老婆死了，这是真的。明天早上起来的时候，没有人给你做饭；当再听到南窗语的时候，也没有人给你挑灯夜补衣了。贺铸听到这话，眼泪滂沱直流啊！半死童，贺铸，重过昌门万事非，同来何事？不同归，梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失半飞。原上草，露出晞，旧栖新垄两依依。空床卧听南窗雨，谁复挑灯夜补衣？